0: Hej och välkommen till Rysarstunden, det är jag som är Linda och det är jag som är Alex. Fram till det fjärde avsnittet av den här, den här sommars rysliga reseguide. Och idag hamnar vi i Polen. Mm, så spännande. Mm. Och så uh, jobbigt att <laughs> prata kommer jag känna att
1: det kommer vara. Ja, det kommer det vara. Men jag hoppas att ni har lite överseende med det. Det är inte så lätta uttal framöver här.
0: Nej, det är ju inte det. Men Polen har ju alltså en mängd olika platser att prata om. Och en mängd olika platser som är fyllda av historia och legender från andra världskriget. Även här. Mm. Vilket ni kanske förstår.
1: Och som en liten påminnelse till er allihopa om om ni ger ut på spökjakter enligt våran re- reseguide eller andra saker som ni kanske kommer på själva så är det på egen risk att ni besöker platserna och eh, kolla också att, eh, att ni får besöka dem så att ni inte gör intrång eller någonting. Mm. Ja, men precis. För det vill vi inte att ni ska göra. Nej. Men då drar vi igång till den första platsen. Jajamän. Vi vill bara inflika här idag att när vi sitter och spelar in det här så det blåser så otroligt mycket så mm. är det konstiga bakgrundsljud eller någonting som knäpper eller någonting så är det för att vi sitter ja men bredvid fönster.
0: <laughs> ja men exakt, Ganska, ja, men två stora fönster och med träd utanför och det svishar och det låter. Ja, ja. så att ni
1: vet om ni hör någonting konstigt så är det för att det är typ storm idag. Ja, exakt kan man säga. Så inte spöken, inte även spöken. om någon skulle vilja att det var <laughs> det. Det hade varit lite mer intressant. Ja, exakt. <laughs> Men vi kan inte vi kan inte skylla på dem idag. Nej, tur
0: Och den första platsen vi då ska besöka är Tottenberg Mausoleum. Och det här stället det ligger på sidan av Niedsviadkiberget och byggdes mellan åren 1935 och 1938. Och byggnationen den var klar ja men precis innan andra världskriget. Mausoleet är ett minnesmärke till pride, glory and strength, alltså stolthet, ära och styrka. För de tyska soldater som dog under andra världskriget. Det här området det var ju ett tyskt område under den tiden. Och den här stenbyggnaden alltså det var en av de största i hela Tyskland och har panoramautsikt över alltså landet nedanför sig. På grund av det här så ställdes det ett ljus i centrum av mausolet så att det kunde synas ner i stan. Byggnaden är gjord av enbart sten och den designades av en Robert Tischler. Som var en mästare inom gravstenskonst i Tyskland vid den här tiden. Okej. Mm. Idag är mausoliet till stor del förstört, instabilt och farligt. På grund av byggnadens historia så är lokalbefolkningen inte intresserad av att restaurera den. Och det kan man ju någonstans förstå. Mm. Det ska dock ha pratats om att renovera byggnaden och göra om den till ett minnesmärke. För offren som dog under andra världskriget. Men det återstår ju att se. Eh, och jag tänker att på ett sånt här ställe där som är så starkt kopplat då till andra världskriget så finns det ju säkert mycket energi kvar. Eh, det borde och, ju finnas det. Ja, likt den här vikingagravplatsen tänker jag.
1: Ja, att, eh, det, det är så det som mycket har som upp. har hänt.
0: Ja, exakt. Ja. Men det var den platsen. Nu kör vi vidare till nästa plats som är ett slott. Ja,
1: Ja, och det här slottet, det heter Ochgrodzeinik, tror jag. Eh, och detta är ett medeltida slott som ska vara ett av de mest hemsakta slottet i landet. Och visst är även de medeltida slott byggnader som alltid blivit förknippade med typ legender och skrämmande historier. Mm. Ja, men det är det ju. Och det här slottet är ju inte annorlunda. Slottet det byggdes på 1300-talet och har byggts om många gånger. Under tidigt 1600-tal så ägdes slottet av Stanislav Siki. och Hans ande sägs hemsakt av slottet än idag. Hans ande visar sig dock inte i mänsklig form. Spöket på det här slottet sägs vara en fruktansvärd svart hund med massiva kedjor runt halsen- och den här kedjan sägs låta som ett klickande ljud som ekar genom hela slottsområdet. Och Stanislav, han ska ha varit en grym härskare när han levde. Själv var han mycket förmögen, men han vägrade att dela med sig av sin rikedom med någon. Inte ens sin egen familj.
0: Ja, då är man snål.
1: Då är man ganska snål faktiskt.
0: Ja, verkligen.
1: Hans tjänare fick det dock värst. För hans eget nöjes skull tog han ofta ner sina tjänare till fängelsehålorna och torterade dem obarmhärtigt där nere. Det sägs att till och med djävulen ska ha tagit avstånd från Stanislav på grund av det han gjorde och har förbannat Stanislavs ande att återvända från helvetet lite nu och då i form av just den här hunden. Då,
0: ja, då är man ju jävligt illa omtyckt. alltså om till och med djävulen tar avsnådd från en. Eller hur? Ja, eller illa tyckte, eller ond.
1: Eller ond, mm. precis. Men jag tänker, då är det ju kanske inte så konstigt att han kommer i form av en hund. Nej. Väldigt lite med helveteshundarna då. Mm, mm. Eller
0: faktiskt en helveteshund. Ja, exakt, eftersom att han kommer då från helvetet. Lite ja. nu och
1: då. Och han hörs ju ylande och klirrande genom slottsväggarna när han kommer fram. En från lokalbefolkningen som inte trodde på den här historien bestämde sig för att spendera en natt på slottet. Under den här natten fick han höra höga morranden- och ljudet från en klickande metallkedja. Och han fick ju såklart panik- och bestämde sig för att lämna slottet så fort som möjligt. Men han fortsatte ända ta känslan av att vara förföljd efter sig. På väg ut ur slottet hoppade han ner i en damm som man hittade under vägen och där i vattnet såg han ett stort svart huvud stirra på honom. Som tur var så gick solen upp och varelsen som jagade mannen försvann. Ja, vad säger ni? Är det någon som är sugen på att åka hit?
0: Ja, ja jag vet inte. Samtidigt ja, alltså... Men undrar jag om det var den här hunden då? Alltså Stanislav.
1: Mm, som man såg där. Mm, mm. Ja, men en exakt. stor svart varelse. Liksom, vad, vad mer kan det vara?
0: Ja, nej, och han hade ju hört alltså, klickande metallkedjor och morrande ljud. Så exakt, att, ja. mm. det låter ju som att... Undrar vad som händer Om man, händer får när man träffar en. Ja, om man får tag på den mm, Exakt. Då har mm. han med
1: sig en ner i helvetet då kanske? Ja,
0: kanske. Who knows?
1: Det vill man ju inte hamna.
0: Nej, inte med hemskt hjärna.
1: Kom ihåg solskyddsfaktor i så fall. Om man råkar följa med. Nej,
0: nej, Har extra i fickan. Ja, jag tror inte det räcker med SPF 50. Nej. Nej. Men nu kör vi vidare till nästa plats. Och det här är ju bara en plats ja, men, som man måste prata om. Och det är ju gällen Rynek, eller demonhuset som det också kallas.
1: Ja, just det. Det ja. ligger
0: ju också i Polen. Ja, exakt. Och de, de som bor i den här byn, de menar att det här är ett av världens mest hemsökta hus. Och alla som bor i byn, de är livrädda för det här huset. I det här huset så ska en pappa ha mördat sina barn- och upp till 50 familjer har bott i det här huset men flytt i skräck. Huset är ungefär 80 år gammalt och katolska kyrkan ska ha gjort exorcism i huset. Men det ska alltså, just nu för tillfället så är det obebot. Och tänker att huset är ju ändå inte så gammalt och ändå har så många hunnit flytta in och flytta Exakt. ut. Exakt,
1: någonting är ju med det här huset som ja. inte är som det
0: ska. Nej, precis. Under tidigt 40-tal så bestämmer sig ett ungt par för att bygga sig ett hus till sig själva och deras små barn. Paret levde dock inte lyckligt i huset och de bråkade ofta. Mannen var våldsam mot både sin fru och sina barn och grannar vittnade om skrik och gråt från det här huset. Och bara några år efter att huset hade byggts så försvann barnen under mystiska omständigheter och ja men det ledde ju såklart till att det började florera rykten i mm. byn. Såklart. Ja. Ryktet som gick, det var då att pappan hade mördat sina barn och sedan begravt dem i källaren i huset. Eller någonstans på tomten. Pappan och mamman flydde landet och därmed försvann ju också ja, chansen att få veta vad som faktiskt hade hänt med de här små barnen. När polisen sökte genom huset så hittade de verktyg med torkat blod på. Alltså i, en, i den i övrigt tomma källaren därför som att de hade flyttat Flyttade därifrån, ja, men verktygen det. fanns kvar. Ändå märkligt. Ja, jättemärkligt. Men inga spår efter de försvunna barnen fanns. Inga som helst? Nej. Det är också märkligt, men om de har blivit begravda så borde det finnas något typ av spår. Ja, men man tycker det. ju det. Ja, men det gjorde det inte. Sen stod huset tomt i flera år och inte förrän 1961 flyttade en familj in. Och där skulle det ju kunna sluta. Men endast några månader senare så får polisen samtal från familjen som säger att märkliga saker har börjat hända. Familjen hör hur någon rör sig uppe på vinden. Saker flyttar sig av sig själva och deras porslin blir sönderslaget. En natt så vaknar familjen av dotterns livrädda skrik. Och när föräldrarna kommer in i hennes rum så hittar de henne svävandes ovanför sin säng.
1: Nej.
0: Jo. Förståeligt så flyr ju familjen ut ur huset samma natt. Och eh, ja. ja. Sen vägrar de att någonsin sätta sin fot i huset igen. Det förstår man ju. Ja. Men hur chockerande skulle man inte bli om man kommer in och ser
1: ja, sin... se vem som helst eller sin dotter <laughs> ja. sväva i sängen. Exakt. Ja men gud. Usch. Ja. Vi, vilken chock liksom.
0: Ja. Ja, det går inte ens att föreställa sig nej. man skulle nej. reagera. Ja, nej. Men precis som många andra alltså, eller precis som de så vågade ju ingen annan heller alltså, sätta sin fot i det här huset. Nej. nej. Men 2016 så köptes huset av Peter Langer. Och det är han som äger det idag. Det är ju ett väldigt långt klapp där
1: egentligen från 1961 Mm. Till 2016. Ja, det är några år. Det är några år. Ja, mm. Så att det, det är ju verkligen någonting
0: med det här huset. Ja, men verkligen. Verkligen. Men och den här Peter Langer då, han planerade att hyra ut huset till människor som var intresserade av det paranormala. Men hans planer gick inte riktigt som han tänkt sig och han fick lägga ner den här affärsidén. Och nu har huset varit ute till försäljning i fyra år. Men ingen vill köpa huset.
1: Nej, återigen, alltså det är ganska många år mellan 60-talet till 2016.
0: Ja, exakt. Så att han kan ju bli sittande med det här huset ett tag då. Ja, han skulle kunna tänka mig det. Ja. Sen har ju också ja, men spökjaktsteamet, mm. Jocke och Jonna och de varit där. Och när Andreas, det här mediumet, mm. kommer in i huset så säger han ju ganska snabbt att han känner av en sådan otrolig ilska och hat att de borde inte ens vara i det där huset. Mm. Nej, jag vill minnas det också att det var på en gång. Ja, och det här säger han ju alltså, flera gånger innan ens själva spökjakten har börjat. Ja. Och från första stund som teamet går in i huset så börjar ju saker att hända. Mm. Alltså det är stenar som typ ramlar ner från taket, höga smällar från ingenstans, kameror som inte fokuserar. Det är teknik som strular, ström som går, bjällor som kringar och saker som flyttar sig,
1: mm, ja, det...
0: polaroidbilder som dyker upp från ingenstans. Och allt det här händer ju alltså innan själva spökjakten har börjat.
1: Eller hur? Det, det är så mycket som händer. Man sitter där och tittar på det avsnittet man blir ja. så förvirrad. Man bara, men ni har inte ens kört igång än. vad Vad kommer att hända när ni kör igång? Exakt. När ni släcker ner liksom. Ja
0: eller hur jag får Man har rysningar nu medan vi pratar om <laughs> det. Ja. ja, och man undrar ju lite grann, alltså var kommer all den här onskan och hatet från? Är det från den här pappan, alltså barnen? Eller... Ja, eller vad... Samtidigt... är det någonting
1: i marken, alltså som är platsbundet? Ja, alltså tänk... är det som en, vad heter det,
0: portalaktigt? Ja, för vad var det som fick pappan att mörda sina barn? Ja, och misshandla sin, sin fru och sina barn innan. Men alltså, redan där fanns det ju onska. Precis. Vad är det på den där platsen? Och de har
1: ju varit där och gjort exorcism och det har ju inte fungerat. Nej. Men liksom vad, vad är det för någonting? Mm. Hur kan en plats vara så... Ond. Ond, alltså utstråd som ondska? Mm. Ja, man undrar ju. Men visst är det där som, som Daniel ramla ner för den här trappen typ också. Mm, mm. Från vinden. Ja, men det är precis det ja. från vinden.
0: Men är det inte där han blir dragen i benet så ja. tar han ramlar omkull? Precis. Och det... efter det så vill han ju typ ge upp och ja. inte vara med om mer.
1: Exakt. Och man ser ju också hur... Mm. hur alltså, även om du skulle stagea det där så ser det ut att göra fruktansvärt ont. Det är inte ens värt att stagea.
0: Nej, nej, exakt. Nej, men precis. Och någonting, någonting fruktansvärt ont är ju i det där huset. Ja,
1: mm. Men det är om det huset. Nu ska vi dra vidare till en skog som ligger nära Krakow. 2001 åkte nio studenter till skogen i Witkowice för att fira början på det akademiska året. Studenterna eldade, drack alkohol och sjöng. Och det kan vi tycka är jätte, jätte och trevligt och roligt. Mm.
0: Ja, Men säkert som många andra har gjort före dem. Exakt. Ja.
1: Men det hela slutade riktigt illa. Runt 20:30 så stötte gruppen på en man som ska ha varnat studenterna att inte gå in i skogen eftersom den är, den är inte helt säker. Mm-hmm. Men tror ni att studenterna lyssnade på honom?
0: Troligtvis inte.
1: Nej. Såklart inte. De plockade ihop sina saker och började gå in i skogen med ivriga steg för att få se vad det var som var så himla farligt. Och ingen har någonsin hört från dem
0: sedan dess. Det känns ju som att det eh, är någonting som du och jag skulle kunna göra. <laughs> Men då? Vad är det som är så farligt? Jag kom God, så Godok. går vi och tittar. <laughs> Faktiskt, vi ja. kanske borde
1: ta tag i det här konsekvenstänkandet. <laughs> ja i alla fall poliser och detektiver har sökt efter dem men aldrig lyckats hitta gruppen och namnen på studenterna har aldrig blivit offentliga polisen ska bara ha sökt i fyra dagar och legenden säger att vänner till studenterna började själva söka efter gruppen då de märkte att polisen var motvilliga till att fortsätta de här vännerna ska ha hittat en kamera och efter att ha framkallat bilderna så såg det att skogen var som insvept i en märklig dimma. Och även suddiga figurer av studenterna. Mm-hmm. Är det sant? Alltså, vad tror du Linda? Eller vad tror ni ja. lyssnare?
0: Varför skulle det inte kunna vara sant, tänker jag. Ja, alltså, men eller ja. hur? Om man vill stå på det benet. Ja. <laughs> men ställer med på andra så... Mm, då kanske jag inte är så säker.
1: Nej, det kanske låter lite...
0: Värmytomspunnet. Eller? eller hur? Ja.
1: Vad tror du? Ja, men Jag håller med det. Så det beror på vilket ben man står på. Mm. Men samtidigt, varför inte? Mm. Mm. Någonting har ju
0: hänt med de här studenterna. Ja, men så är det ju. De kan ju, alltså, de kan ju inte bara försvinna, tänkte jag. Men uppenbarligen har de gjort det. Ja. Men var har de då tagit vägen? Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Precis, varför jag hittas är de aldrig? Och varför slutar man leta efter fyra dagar? Mm.
0: Ja, men exakt. Är det någonting poliserna... i som, som gör att polisen inte vill? Ja, men precis.
1: Någonting måste ju de veta som gör att de inte letar eller? längre. Eller? Eller har de blivit varnade eller någonting. Men... Många människor spekulerar kring om det går runt någon mördare i skogen eller om det faktiskt är hemsökt av någon spöke. Eller gick studenterna bara vilse? Mm. Och det här det kan vi som sagt bara spekulera om. Ja men precis, ja. Vi har ingen aning. Det är ju, Nej. Det är ju ingen som egentligen vet. Nej. Men enligt vissa källor så ska vännerna till de här studenterna efter att ha hittat kameran har börjat en undersökning hos invånarna i Vitkovice och de lyckas få reda på att detta område en gång varit en plats där byn Mirena låg. Och den byn, den brann ner på 1700-talet och under den tiden dog också invånarna under en mystiska omständigheter i den här närliggande skogen. Mm-hmm. Och i skogen skulle också ha förekommit satanistiska och magiska ritualer. Okej. Och under en ritual där man dyrkade någon okänd gudom eller demon så steg det upp en grön dimma bland träden. Och att skogen nu ska hemsökas av de som dog i den här branden.
0: Okej. Och jag tänkte, på de här bilderna som de framkallade så sades det ju att skogen... Att det var någon märklig dimma. Mm. Kan det ha varit den här gröna dimman? Ja, som kanske. de såg. Varför säger man annars att det är en märklig dimma? Då är det bara en mm. dimma om den är vanlig. Alltså, precis, någonting ja. måste jag sticka ut i den här dimman. Mm, mm. Exakt. Så det kanske faktiskt är någonting som hemsöker skogen och att studenterna liksom åts upp av skogen på något vis. Alltså mm. av de här ja, men, mörka krafterna. Precis, vad vet mm. vi? Nej. Exakt.
1: Och det är det som är så spännande med legender också. Vad, mm. vad har egentligen hänt?
0: Ja, men exakt. Ja, det kan man ju diskutera till dödagar. Ja. Mm. Utan <laughs> att komma fram till någonting. Ja, gud ja. ja. Mm, men nu drar vi vidare från en skog till ett annat hus. Som kallas för Horror House. Som också ligger i Krakow. Och det ska tydligen räcka med att åka förbi det här huset för att håret ska resa sig på armarna. Huset är övergivet och känns igenom att ett träd växer rakt igenom taket. Men gud, mm. häftigt ändå. Ja, och hela det här stället, ja men det sägs ju ge rysningar och det ska inte sända några goda vibbar alls. Nej, det låter ju verkligen inte som det, Nej. Alltså, det räcker med att du bara Åker förbi. Och ja. åker förbi. Ja. Stället är övervuxet med ogräs och staketet ja, men det är klätt med taggtråd. Och fönster och dörrar är jämbommade och grinden är insnurrad i kedjor. Alltså det låter verkligen som ett eh, skräckhus. Ja, och uppenbarligen vill ju någon att folk inte ska komma dit. Alltså, eh,
1: ja. ja. Eller vill de att man ska komma dit eller vill något att man inte ska komma ut? Ja,
0: det vet man ju aldrig. Mm. Nej. Historien om det här hemsökta huset den går i alla fall tillbaka till 1990-talet. En man sägs då ha hängt sig själv där inne. Strax därefter så ska en mängd bisarra händelser ha ägt rum. Först bodde ett gift par i huset men de stod bara ut några månader. Okej. Okay. Ja, och det här unga paret de flyttade ut efter att deras bil startade av sig själv och körde framåt i garaget. Nej. Jo. Hur kan en bil starta av sig själv? Det borde den ju inte kunna. jag tänker, alltså, Det är inte ens en
1: elektrisk bil. Alltså, 90-talet då var det ju Nej, de vanliga nyckel, ja. precis standardbilarna som man
0: är, man är uppväxt med. Exakt, ja. Och nästa våghalsiga par, det var ett par som var ägare till en juvelbutik. Och de öppnade alltså, en affär i huset. Okej. Okay. Mm. Och efter en tid så upptäckte de ja, men lite då och då att ädelstenar i deras lådor var krossade. Av någon oförklarlig anledning. Mm-hmm. Och efter dem så kom det ett IT-företag som inte heller blev särskilt långvariga i det här huset. För någonting gjorde så att deras datorer ska ha börjat brinna och skärmar ska ha kastats i golvet. Men alltså, mm. vad är det med det här huset? Jag säger det.
1: det. Det känns ändå som att det är många som har varit där och försökt sig på något. Alltså, både mm.
0: jag menar, en juvelbutik och ett IT-företag. Ja. Återigen ett, ett hus med väldigt mycket ondska. Ja. ja. Men det sägs också att det ska vara en riktig daredevil som ville undersöka om huset faktiskt är hemsökt eller inte. Mm-hmm. Och i undersökningssyfte då så lämnade han en hund där under natten. Nej men, hunden? Ja, vad hade den hunden gjort för ont? Ja. Mm. Och när han kom tillbaka nästa morgon ja, då hittade han ju hunden död. Och flod Men nej. Jo. Men stackars lilla hunden. Jag hade ju ingenting
1: att säga till honom, den var bara lämnade. Ja, jättehemskt. Och vad är är undersökningssyfte?
0: Ja, ha, varför kunde han inte stanna där själv? Ja, men jag precis säga det. Han hade väl kunnat stanna där själv och se vad som hände. Ja, exakt. Men nej, det fick hunden.
1: Men att den blev floddrakt. Ja, eller hur? Usch. Då finns det ju någonting i det där huset som jag menar, agerar. Jag menar att... Ja, den har krossats ädelstenar, det har krossats skärmar och det har börjat mm, brinna mm. och
0: startat spilar. Ja, men exakt. Men någonting betydligt mer ont än så ja. är det ju uppenbarligen. Exakt. Mm. Ja, idag är ju huset som sagt igenbommat. Noga igenbommat. Men äh, människor som går förbi huset har ändå rapporterat att de ibland har sett ljus och dansande skuggor in i huset. Ja, det är någon som lever livet där inne ja. Mm. Det här ska enligt lokalbefolkningen vara ett av Polens mest hemsökta ställen. Och alltså kan det vara mannen som hängde sig som inte vill att några andra ska bo i det här huset? Eller är det bara märkliga sammanträffanden? Eller
1: var det någon som fick den här mannen att hänga sig? Mm. Någon kraft som redan fanns i huset?
0: Ja, men exakt. Ja, jag tänker att... Ja, men väldigt likt det här Jelen Rynek. Ja,
1: ja, men jag tänker det också att ja. det är två platser i poden, alltså två hus mm. bostadshus som är så här kraftigt hemsökta mm, mm. av ren ondska. ja alltså är det något sammanträffande mm. är det något så här, samma kanaler du går via ja. eller vad, vad, vad är det, det skulle ju vara väldigt intressant att mm. sätta dit ämen, så här utrustning eller, alltså någonting som kanske kan dokumentera vad som händer där i det här huset ja om någon vågar se dit. Ja, det är ju det. Om man får komma in. Alltså mm. då det är så... För återigen yeah. tänker jag, har man stängt igen det här huset och bommat
0: igen det för att hålla folk borta? Mm. Eller för att... Ingenting ska sprida sig ut. Mm. Att mm. ingen ska komma ut. Who knows?
1: Who knows? Men från ett skräckhus till Sofiovka psykiatriska sjukhus. Om du vågar så kan du gå in i denna gamla byggnad som ligger i Ottvock, nära Varsava. Men var medveten om att detta inte är ett ställe för veklingar. Det som gömmer sig innanför dessa väggar på det övergivna mentalsjukhuset får Endast de allra modigaste vet om. Mentalsjukhuset grundades 1907 och var tänkt för mentalt sjuka judar. Och när andra världskriget startade och Polen togs över av Tyskland så blev förhållandena på sjukhuset mycket dåliga. Mm. Ungefär 400 patienter ska ha dött av svält och blivit torterade under den tidiga ockupationen av landet- Det hela kulminerade den 19 augusti 1942 när det skedde en fruktansvärd händelse. Omkring 110-140 patienter samlades ihop och leddes ut och där sköts samtliga ihjäl som en del av programmet Aktion T4. Det var ett program under det tredje riket som innebar att handikappade människor skulle utrotas. Resten av patienterna tog till koncentrationslägret Treblinka. Några av personalen lyckades fly till Varsava i en ambulans och några patienter han tar livet av sig innan de sattes på tåget till Treblinka. Ja,
0: fruktansvärt ju. Alltså, Men så återigen, ja, då i, I Adolf Hitlers regi. Eller, ja, ja,
1: exakt. Idag är sjukhuset övergivet- men övergavs inte helt- före 1998- efter att man stängde ett sanatorium- som fortfarande var fungerande. Lokalbefolkningen- säger sig fortfarande kunna höra- illavarslande suckar och fotsteg där. Och många av dem svär på- att ha sett dimmiga ansikten- med konstigt sken i närliggande skogen.
0: Just det. Ja, låter ju inte helt- helt otroligt- med tanke på vad som...
1: Vad som har hänt där, nej. Nej, exakt. Jag tänker lite samma sak. Alltså det är... Som många andra ställen i Tyskland på den. Alltså att mm. Det är så mycket ondska som har skett. Mm. Att det måste finnas sådana energiminnen kvar.
0: Ja, jag tycker det. det ja.
1: Oavsett om det är annorlunda eller inte. Så att ett... Jag tror att energier finns. Mm. Och... och... Att man kan känna av dem oavsett om man är medial eller inte. Ja. det måste finnas så mycket kraftiga minnen
0: kvar på såna ställen. Mm. Ja, men det tror jag. Och jag tänker att det pratade vi lite grann om när man går in på en kyrkogård till exempel. Ja, men exakt. Eller exakt. som när vi besökte Häcksberget. Ja. Så känner man ju ändå av en, en slags energi eller mm. en stämning typ. Precis. Och jag kan tänka mig att den är än starkare på en plats där. Eller på en sån här plats ja. typ. Ja men det tror jag. Men ja, vi går vidare nu till Skull Chapel i Cherna. Och även om någon tycker att kapell är tråkiga, så kan man inte missa det här kapellet. Kapellet byggdes 1776-1804 av en kyrkoherde eller präst. och Det ligger i en liten stad nära Kudova-stroj. Kapellets insida är täckt av mer än 3000 människoskallar. Det är många. Om det inte är nog så hittar du också tusentals andra människoben i källaren av byggnaden. Kapellet är en grav för offren som dog i det 30-åriga kriget under 1600-talet och det silesianska kriget under 1700-talet, men även för personer som dött av kolera.
1: Okej. Okay.
0: Ja, och som sagt då så byggdes det av en präst och enligt historien om honom och kapellet så började det en helt vanlig dag i början av 1776 när den här prästen upptäckte mänskliga ben i vallen nära klockstapeln. Han kallade på en ja, men typ begravningsentreprenör och så började de gräva. När de gjorde det så insåg de att området var översållat med mänskliga kvarlevor. Och benen de hittade de tillhör ju då offrar från kriget i Klodskoregionen och kolera offer. Prästen beordrade den här begravningsentreprenören att rengöra och bleka skallarna och benen och sedan sätta upp dem inne i kapellet prästen och entreprenören samlade in mer och mer ben till kapellet då. Och samlandet ska ha pågått i nästan 20 års tid och det ska ha tagit flera år att dekorera det här kapellet. Det kan jag tänka mig. Ja, verkligen. Prästen och entreprenören bestämde sig också att ja, men deras egna kvarlevor, de skulle också sättas upp i kyrkan den dagen de dog. Och så blev det. Så de är också ja, och idag är det här kapellet öppet för turister, men man får inte fota där inne. Och man ska också komma ihåg att vara lämpligt klädd samt vara artig under tiden man är där. Kapellets syfte ska tydligen vara att påminna besökare om livets flyktighet och om döden. Och man tror att det här kapellet också är hemsökt av de andar vars spen hänger i kapellet. För de ska ha blivit arga och störda. När de grävdes upp. Och det kan jag ju förstå. Ja, ja, de har ju inte valt som
1: prästen och entreprenören att få vara i ett kapell för beskådning. Nej, men exakt. Exakt. Det finns ju så många sådana här ställen i Europa där liksom man använt mänskliga ben och kvarlevor att bygga olika typer av mm. ja, men tunnlar, mm. katakomber, kapell.
0: Ja, men precis.
1: Kapell. Ja. Mm. Det är ganska fascinerande. Alltså man har sett bilder från dem. Mm. Men det är också väldigt skräckenjagande, kan jag tycka. Alltså att man använder skelett.
0: Jag förstår inte var man får tanken ifrån. Att ja, men, ja, vi ska bygga en ett kapell eller en tunnel. Ja, vi bygger det med hjälp av människoben. och ben. Ja. Var får man den tanken ifrån? <laughs> alltså, Märkligt. Ja.
1: Nu ska vi dra vidare till Vjältska saltgruva. Den här gruvan är helt otrolig och ser ut som att den är hämtad från en saga. Saltgruvan ligger nära staden Krakow. Den ska vara så vacker att den anses vara ett världsarv. Gruvan etablerades under 1200-talet och var i bruk ända fram till 2007- Gruvans djup är 327 meter och har horisontella passager som sträcker sig hela 287 kilometer. Gruvan har vackert designade rum och är en populär turistattraktion i Polen. Många som besöker gruvan är dock inte medvetna om den legend som gömmer sig långt där nere i gruvan. Allt började för många år sedan med en ung pojke som ville arbeta i gruvan då hans familj var mycket fattiga och han ville hjälpa till med försörjningen. Chefen i gruvan tog dock inte emot pojken då han tyckte att pojken var allt för ung. Pojken bönade och bad och till slut sa chefen ja till att han kunde få arbeta i en vecka. Var chefen nöjd med honom efter den här tiden så skulle han fortsätta att jobba i gruvan. Och pojken accepterade gladligen utmaningen. Men när han väl kom ner i gruvan blev det väldigt jobbigt för honom. Ända fram tills en man kom fram till honom och sa att han kunde hjälpa pojken i utbyte mot en del av hans lön. Pojken accepterade erbjudandet och tack vare detta uppfyllde han också chefens förväntningar. Chefen betalade pojken för en veckas arbete och enligt överenskommelse så gav pojken en del av den lön till en man som hade hjälpt honom. Mannen skrattade dock åt pojken och avslöjade att han var skattmästare, kassör i gruvan och vägrade ta emot betalningen och lämnade pojken. Och ända sedan dess har denna skattmästare synts till av både arbetare och besökare genom åren. Han sägs... Belöna gott uppförande men straffa dem som beter sig dåligt genom att stjäla salt från gruvan.
0: Mm-hmm. Det är den legenden som
1: som härligger i gruvan. Ja, exakt. Inte så läskig kanske. Nej. Men han måste ju ha träffat på något gruväsen då eller någonting, den där skattmästaren.
0: Ja. Ja, men exakt. Ja.
1: men hjälpte honom men han tog inte emot den här betalningen men då visade han sig att han var god.
0: Ja, jag tänker det också. Exakt. Intressant. Mm. Ja, Återigen en, en gruv. Ett mm. alltså, Ja, Det måste ju vara det. Ja. Jag kan inte Exakt. komma på någonting annat. Nej, samma här. Ja, men det var det kära lyssnare. Det var vad vi hade att berätta om i dagens avsnitt.
1: Mm. Häng med imorgon för då drar vi vidare till Estland, Lettland och Litauen.
0: Jajamän. Tack till alla ni som lyssnar. Vi hörs så morgon. Tack så mycket. Hej da. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50